0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 13 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אחרי שבג"ץ קבע שהמינוי של אריה דרעי לשר לא סביר, בגלל שהוא שוב הורשע בעבירה פלילית, יושב ראש ש"ס שרטט תוכנית פעולה. נכון, היא לא הייתה מאוד מפורטת או מאוד מדויקת, אבל אפשר היה להבין ממנה לא מעט על התוכניות שלו. כי דרעי אמר שאם יסגרו את הדלת, הוא ייכנס מהחלון. ואם יסגרו את החלון, הוא יפרוץ את התקרה. אז אחרי שהדלת נסגרה בניסיון הראשון, עכשיו אנחנו כנראה בחלון, במה שנקרא חוק דרעי 2. עוד ניסיון שלו לחזור לממשלה, ניסיון שעלול, אם שואלים את היועצת המשפטית, למשל, להוביל לא רק לזה שהחלון יישבר, אלא שהבניין כולו ירעד, שבפעם הראשונה בתולדות המדינה, בג"ץ יפסול חוק-יסוד. אז הפעם, אנחנו עם חוק דרעי 2. שרקי, שלום. שלום, אלעד. דרעי לא
1: מוותר, על מה
0: אנחנו מדברים עכשיו?
1: בעצם, אחרי... כשהוא הלך במסלול ששינה את החוק, את חוק היסוד עבורו, ובג"ץ לא פסל את חוק היסוד, הוא פשוט קבע שהמינוי או בעייתי בגלל עילת הסבירות, או בגלל ההשתק השיפוטי שפוסל את אישית, אז עכשיו דרעי בא להגיד, לא תהיה ביקורת שיפוטית כלשהי. כלומר, בג"ץ לא יוכל להפעיל ביקורת שיפוטית בעניין מינוי הישרים, שזה בעצם אומר, אתם לא תתערבו, נקודה.
0: היוזמים של חוק דרעי 2, או התומכים שלו, אותו תיקון לחוק היסוד שקובע שבג"ץ לא יכול לדון במינוי שרים כמו שהוא עושה היום. הם מדברים על איזשהו עניין עקרוני, ניסיון לשפר את השיטה, או שבסוף גם הם אומרים שמדובר בשינוי שהמטרה שלו היא רק להוביל את דרעי בחזרה לממשלה.
1: תראה, אני חושב שיש מגלגל עיניים אחד שיגיד שזה לא חוק פרסונלי. אבל מאחורי החוק הפרסונלי עומדת פה התנגשות עקרונית. האם תפקידו של בג"ץ, לאשר או לפסול נבחרי ציבור? האם בכלל ברגע שהבוחר אמר את דברו, יש מקום לביקורת שיפוטית? האם לבג"ץ יש מקום להפעיל שיקול דעת משלו, סבירות או, או בקרה שיפוטית אחרת? יש מי שיגיד שזה גם סוגיה עקרונית, ויש מי שיגיד, לא מעניין אף אחד הסוגיה העקרונית, רק השאלה הפרסונלית.
0: אז אל מול זה, אל מול העובדה שכמו שאתה אומר אי אפשר באמת לגלגל עיניים ולטעון שאין פה עניין פרסונלי, מה התגובות? היועצת המשפטית לממשלה נניח, שמענו שהיא אומרת שמדובר בחור שחור.
1: היועמ"שית בעצם אומרת שבג"ץ בסביבות תגובה יפסול את חוק היסוד הזה, היא אומרת שהוא שימוש לרע בסמכות המכוננת, שהוא חוק פרסונלי, שהוא לא יעבור את מבחן בג"ץ וזו אמירה מאוד דרמטית, כי בג"ץ עד היום לא פסל חוקי יסוד. צריך להודות שלמרות חוות הדעת הזאת, מצד אחד ועדת השרים לחקיקה מאשרת את הצעת החוק והקואליציה הולכת על זה בכל הכוח, מצד שני כשאתה מדבר הפוליטיקאים בקואליציה, וזה אולי הדבר הכי מעניין, אף אחד מהם לא מאמין שחוק דרש 2, איך אומרים, יסתיים ויקבל את מקומו בספר החוקים בלי פסילה של בג"ץ. די משוכנעים שהוא ייפסל בבג"ץ ובכל זאת הולכים עליו. הולכים עליו בגלל שתי סיבות, נרי ביקש, הבטיחו לו לא שיעשו הכל, הם עושים הכל גם במחיר התבזות, גם במחיר זה שהוא הפרזנטור הכי פחות מוצלח למהפכה המשפטית, גם במחיר עוד זירת התכתשות עם בגץ. יכול להיות שהנימוק השני הוא שהקואליציה היא במצב שכבר לא אכפת לה, הוא אפילו אולי מרוויחה מכל זירת התנגשות שהיא, כי הנה, בגץ פתאום יפסול גם חוק יסוד, הוא יחצה עוד קו שהוא לא חצה, הוא רק יוכיח לציבור למה צריך רפורמה, כלומר, אם פעם הקואליציה הייתה עושה כל מה שהיא יכולה, ממשלות עושות מה שהן כדי לחסוך לעצמן מופעים כאלה בבגץ, היום הקואליציה מבחינתה זה ווין ווין. אם בגץ אפסול, אפשר לרווח משהו גם מהעימות עצמו.
0: אנחנו אמרנו את זה גם אחרים, אמרו לא מעט בתקופה האחרונה, הממשלה ומערכת המשפט, כך נדמה, נמצאים במסלול התנגשות ובדרך לפיצוץ. התיאור הזה הוזכר בכל מיני הקשרים. אבל הפעם, בחוק דרעי 2, ההתנגשות הפוטנציאלית נראית ממשית ועוצמתית יותר מאשר במקרים אחרים. כי התיקון שאמור להחזיר את דרעי לממשלה הוא תיקון בחוק-יסוד. אז אנחנו כבר נכנסים כאן לכמה רמות של דיון. מי קובע איזה אדם יכול להתמנות לשר? האם זה בג"ץ? הכנסת? הציבור שהצביע לאותו אדם במאות אלפים? וזו לא השאלה היחידה כאן, אלא גם מה גובר על מה. חוק-יסוד שהכנסת מחוקקת, או בג"ץ? ומה יקרה אם
2: בג"ץ יחליט שחוק יסוד צריך להיפסל? זו דרמה מאוד מאוד גדולה, משום שזה לא קרה מעולם, אנחנו אי פעם זה לא קרה במשפט החוקתי הישראלי, שבית המשפט התערב ופסל ממש חוק יסוד, וזה דבר מאוד מאוד חריג. אז כן. לא חייבים להיות מומחים למשפט כמו דוקטור אמיר
0: פוקס שהוא חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה כדי להבין שמצב כזה שבו הכנסת תחוקק חוק יסוד ובית המשפט יפסול אותו דבר שלא קרה בתולדות המדינה אז
2: לא צריך להיות מומחים כדי להבין שיש כאן דרמה שזה שינוי של המציאות שהכרנו עד היום. בכל הפעמים ששמענו על ביקורת חוקתית, זאת אומרת שבג"ץ פסל איזשהו חוק זה משום שחוק סותר חוק יסוד. מכיוון שחוקי היסוד שלנו הם לחוקה אז כשיש לך חוק שסותר את החוקה אז במקרים נדירים בית המשפט אכן מבטל אותו אבל כאן אנחנו מדברים על תיקון לחוק יסוד שזה למעשה תיקון של החוקה עצמה. ולטעון שהתיקון של החוקה עצמה הוא עצמו בטל זו באמת פעולה מאוד מאוד קיצונית נשק בלתי קונבנציונלי איך שנקרא לזה ולכן זה מעולם עדיין לא קרה. וזה לא שלא היו רגעים קרובים. זה לא שעד עכשיו
0: לא היה מתח סביב חוקי היסוד, זה לא שעד עכשיו בג"ץ לא נדרש לקבל החלטות בקשר
2: לחוקי היסוד, כי זה כבר קרה, לא מעט. באזור שנות האלפיים התחילו למשל העתירות שעסקו בתקציב הדו שנתי, שטענו שזה פוגע קשות בהפרדת הרשויות מבחינת זה שלכנסת חייבת להיות הסמכות להעביר תקציב בכל שנה. ובסופו של דבר התגבשה שם הלכה שאומרת התקציב הדו שנתי משום שהיה ברור שהוא סותר חוק יסוד כי חוק יסוד תקציב המדינה קובע שבכל שנה צריך לעבור uh, תקציב אז העבירו את התקציב הדו שנתי כחוק יסוד.
0: זו הפרקטיקה שבכנסת הישראלית גילו והיו ממש מבסוטים עליה. אם בג"ץ יכול לקחת חוק רגיל ולפסול אותו כי הוא מנוגד לחוק יסוד, אז פשוט ניקח את היוזמה שאנחנו רוצים לקדם, נניח סתם שבכנסת יהיו 200 חברים. אם היא תהיה תחת הכותרת חוק יסוד, בג"ץ לא יבטל אותה. עכשיו, זה נכון שחוקי יסוד אמורים להיות חוקי על, כאלה שהמעמד שלהם גבוה יותר משל חוקים רגילים. זה אולי במהות, אבל בפרקטיקה החקיקה של חוקי יסוד
2: רגילה לחלוטין. חוקי יסוד בישראל... נחקקים בצורה אה, דומה עד כדי זהה לחוקים רגילים. אה, אין להם הליך מיוחד, אין להם רוב מיוחד, למעט חלקם שדרושים 61, שזה הרוב הקואליציוני הרגיל. אז כבר כשאנחנו נכנסים לנושא הזה, אנחנו צריכים לזכור שלמעשה הכנסת יכולה לחוקק חוקי יסוד מאוד מאוד בקלות, ולא סתם שהיא יכולה, היא גם ממש עושה את זה. זאת אומרת, היא מכניסה עשרות תיקונים בכל עשור. מספר תיקונים גבוה מאוד, חריג בסדרי גודל מכל תיקונים חוקתיים בכל מדינה אחרת, ומדובר בכללי המשחק שלנו. המצב הזה, אני מניח שכבר הבנתם, הוא ייחודי, שיש חוקים שהם במעמד
0: גבוה, אבל שלחוקק אותם אפשר בקלות כמו כל חוק רגיל אחר. והקואליציה השתמשה בייחודיות הזו כדי לחוקק אז תקציב דו-שנתי
2: במסגרת חוק-יסוד. אז אמר להם בית המשפט מה שאתם עושים זה ממש שימוש לרעה בחוקי יסוד הוא לא פסל את החוקים האלה אבל הוא כל פעם נתן התראות ואמר אם עוד פעם יעבור חוק של תקציב דו שנתי אנחנו עלולים להתערב משום שאתם בעצם לוקחים פה את המכשיר הזה שנקרא חוק יסוד שמה הוא נועד לעשות לחלק סמכויות בין הרשויות לקבוע כללים או לקבוע את זכויות היסוד ואתם משתמשים בו. כדי להעביר תקציב, אבל זה, זה, זה גם מבחינת הזמניות, זה הרי הוראת שעה, זה, זה לא משהו שיחזיק לאורך שנים. לא לשם זה נועד אה, חוק יסוד.
0: אז בשנת 2010, זה קרה גם אחר כך, בג"ץ מתח ביקורת, עשה את הגרסה המשפטית של נו נו נו, אבל למה בעצם הוא לא פסל
2: את חוק היסוד שקבע שיהיה תקציב דו שנתי? בגלל הזהירות המופלגת בחוקי היסוד הוא לא פסל הוא לא רצה לעשות את הצעד הזה עד הסוף אבל הוא נתן להם התראה שאומרת אסור יהיה לכם לעשות את זה שוב אם תעשו את זה שוב אנחנו נפסול את זה. היו מקרים כאלה שתיקונים שנויים במחלוקת
0: בחוקי יסוד הגיעו לשולחן של בגץ והוא הביע חוסר נוחות נקרא לזה. למשל כשבחוק היסוד נקבע שבמקום ראש ממשלה אחד בישראל יהיו שניים
2: ראש ממשלה וראש ממשלה חלופי. בג"ץ דחה את העתירה, אבל גם שם הוא אמר, בעתיד, אם יהיו אה, מקרים שבהם הכנסת בעצם מיטיבה עם עצמה, יוצרת מצב שהוא טוב לכנסת הנוכחית, ומכילה אותו מידית, לא משאירה אותו לעתיד, זה מחזק את הטענה לשימוש לרעה בחוק-יסוד. אבל שוב, הם לא פסלו, הם גם אמרו בגלל המצב המיוחד שהיה אחרי הקורונה, ואחרי הרבה מערכות בחירות, היה לזה בעצם איזושהי הצדקה. אז במקרה הזה בגץ מתח
0: ביקורת על הפרקטיקה, אבל הוא לא פסל את חוק היסוד. והיו מקרים דומים אחרים, נניח חוק הלאום. בגץ אישר אותו, אמר שהוא עומד במבחנים, אבל גם הוסיף שיש תרחיש אפשרי שבו השופטים יחליטו שחוק יסוד צריך להיפסל אם הוא סותר עקרונות חוקתיים דמוקרטיים. הם אמרו שדבר כזה בהחלט יכול לקרות. והיו עוד, למשל כשכל מיני שינויים בחוק היסוד שמסדיר את תקציב המדינה הגיעו לבגץ, פשרת האוזר-הנדל היא אחת כזו, שקבעה שאפשר לדחות בשלושה חודשים את המועד האחרון להעברת תקציב מבלי שתיפול לממשלה. או כשלתוך תוספות התקציב בקורונה, מה שנקרא אז קופסאות
2: תקציב, הממשלה הכניסה גם עניינים שלא ממש קשורים למגיפה. ובית המשפט שם כבר ממש קבע את ההלכה שאומרת מתי הם יכולים להתערב בחוק יסוד ולהגיד עליו שהוא שימוש לרעה, הם דיברו גם על זה שזו הוראת שעה, הם דיברו גם על זה שזה פרסונלי, ספציפי, ודיברו גם על העניין של השאלה האם התוכן בכלל מתאים להיות תוכן חוקתי, לפי כל המבחנים האלה הם קבעו שמדובר בשימוש לרעה בחוק יסוד, אבל גם כאן הם לא ביטלו את החוק אלא רק נתנו התראה שבעתיד חוקים דומים הם יפסלו אותם.
0: בשורה התחתונה, בכל פעם כזו, כשממשלה רצתה לבצע מהלך שנוי במחלוקת ונתנה לו כותרת של חוק יסוד, בג"ץ אמר שמדובר בפרקטיקה בעייתית, אבל לא פסל את החוק. לא פעם כי עד שבג"ץ דן בעניין, המציאות השתנתה, הכרעה כבר לא הייתה רלוונטית, והיו גם פעמים שבג"ץ אמר שלמרות אי הנוחות הזו, השינויים כן פותרים בעיה גדולה אחרת. אבל אם צריך לקחת משהו מכל המקרים האלה שתיארנו, הוא שבג"ץ אמר במפורש. יש מצב שהשופטים יפסלו חוק יסוד, יש להם את הסמכות לעשות דבר כזה. ושבמקרים חריגים, שבהם הכנסת תיקח את מה שאמור להיות חוקי על, סוג של חוקה, ותהפוך אותם לפתרונות נקודתיים, למשברים נקודתיים, במקרים האלה בג"ץ אמר שהוא יגיד עד כאן. ולא כולם באופן טבעי אהבו את העניין הזה. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הוויכוח על חוק דרעי 2, החוק שאמור לנסות ולהחזיר את אריה דרעי לממשלה, אחרי שבג"ץ אילץ את נתניהו לפטר אותו. והדרך שבה זה אמור לקרות, היא על ידי תיקון חוק-יסוד. ועד עכשיו דיברנו על היחסים שבין בג"ץ לחוקי היסוד. איך בג"ץ אמנם לא פסל עוד חוק כזה, אבל כן אמר יותר מפעם אחת שיש לו את הסמכות לפסול חוק יסוד. וכדי להבין מה שונה הפעם, צריך להסתכל על עוד נושא שבית המשפט עוסק בו, והוא מינוי שרים. זה סיפור שהתחיל בשנות ה-90 עם שר אחד, שמו אריה דרעי.
2: המקרה של דרעי המקורי הוא מקרה מאוד מעניין. מדובר על, על שר ש... שמוגש נגדו כתב אישום על שוחד. כשרבין הלך לבית המשפט וניסה להגן על השיקולים שלו, שהוא טען אני מבין את השיקולים מצד אחד של היושרה הציבורית ושל האמון הציבור ואיך שזה נראה. מצד שני יש לי פה שיקול פוליטי מאוד חזק, אני צריך להחזיק את הממשלה שלי ודרעי וש"ס הם חלק חשוב בממשלה שלי. ואם היא תיפול אני לא אוכל להעביר את הסכם אוסלו. זאת אומרת זה היה השיקול שרבין בא ושטח בפני בגץ ובגץ דחה את השיקול הזה וטען שההחלטה של רבין שלא לפטר את דרעי על סמך כתב האישום החמור היא החלטה לא סבירה. אז זה המקרה ההוא שהפך להיות תקדים מאוד חשוב והפך להיות חלק מהדין הישראלי אגב זה מעולם לא נחקק בחוק היסוד בחוק יסוד הממשלה עד היום אין אף חוק שאומר שאסור לשר להיות. שר עם כתב אישום זה פשוט הפך לחלק מהדין בגלל תקדים דרעי פנחסי וזה חל על הרבה שרים שהיו לאחר מכן שהיה נגדם כתב אישום והם התפטרו. זאת אומרת המשפט הישראלי התעצב על פי התקדים הזה והמערכת הפוליטית הפנימה אותו היטב. הלכת דרי פנחסי, זו שבג"ץ קבע שלפיה
0: שר או סגן שר לא יכולים לכהן עם כתב אישום, נשמרה עד היום. אלא שאז הגיעה הממשלה החדשה. ושוב אריה דרעי במרכז, שוב אחרי שהוא הורשע בפלילים, ושוב הוא מונה לשר. והממשלה יזמה את מה שנקרא עכשיו חוק דרעי הראשון. שינוי של חוק-יסוד הממשלה, שקובע שאדם שנגזר עליו עונש מאסר על תנאי, ולא עונש מאסר בפועל, כמו דרעי עכשיו, אדם כזה יכול לכהן כשר. אנחנו דיברנו על זה כאן בהרחבה בפרק שנקרא פסילת דרעי השנייה. אם אתם קצת מבולבלים בעניין, אני ממש ממליץ שתאזינו. אז הממשלה תיקנה את חוק היסוד, ושוב הוגשו עתירות לבג"ץ.
2: בית המשפט אמר, אוקיי, אני לא נוגע כרגע בתיקון שעשיתם לחוק יסוד הממשלה, ולכן דרי קשיר לכהן כשר, אבל כשירות לחוד וסבירות לחוד. וזה לא סביר שאדם שבעבר הורשע בשני תיקי שוחד, ישב בכלא, חזר לכהן, אחרי כל זה הוא עכשיו הורשע שוב בעבירה, אמנם עבירה יותר קלה של מס, אבל עדיין הורשע בעבירה פלילית. מצב הזה זה לא סביר, הם בעצם ראו את עצמם כמי שאוכפים את פסק הדין של, של בית משפט השלום. כל זה, לפי התיקון החדש, לכאורה לא יוכל להיות אה, יותר רלוונטי, כי אי אפשר יהיה בכלל לאתור כנגד אה, מינוי או פיטורין של שרים. השאלה של חוק היסוד לא הייתה רלוונטית בדיון על חוק דרעי מספר
0: אחת. בג"ץ לא פסל את התיקון בחוק יסוד הממשלה. פשוט כי היו עילות אחרות לפסול את דרעי מהתפקיד, ודרעי אכן נפסל. ולכן הגענו עכשיו לחוק דרעי מספר שתיים. אותו חוק שהיועצת המשפטית לממשלה הזהירה, שיכול להוביל לרגע שבו
2: בג"ץ בפעם הראשונה, יפסול חוק יסוד. החוק מאוד פשוט. הוא אומר לבית המשפט או לכל גוף אחר, כל גוף שיפוטי, לא תהיה סמכות לעסוק בכלל אה, בשאלה של מינוי או פיטורי שרים, נקודה. זהו, אז אה, מיד אחרי שהחוק הזה עובר, אה, דרעי ימונה מחדש, הכנסת תאשר את המינוי הזה, ולא יהיה גוף שיוכל בכלל לעסוק בעתירות לגבי מינויים, ולכן הוא יהיה שר. וזה, התיקון הזה, הוא יהיה בחוק יסוד הממשלה. כן, תיקון לחוק יסוד הממשלה, שאגב נאמר בו, שאי אפשר יהיה לעסוק במינויים ופיטורים אלא רק לגבי ההתקיימות של תנאי הכשירות זאת אומרת שאם מישהו טוען שמישהו לא עומד בתנאי הכשירות אז על זה כן אפשר לעתור. אז מה עם תנאי הכשירות? אין לנו תנאי כשירות לשרים התנאי הכשירות הם שאתה אזרח ותושב ישראלי ויש לך דופק. זה נכון שיש שם את העניין של. הרשעה פלילית שאחרי שבע שנים אחרי סיום המאסר אתה יכול לחזור אבל אלה לא תנאי כשירות מהותיים זאת אומרת אפילו אין שם למשל תנאי כשירות של גיל לכאורה אפשר למנות את הילדה הקטנה שלי להיות שרה בישראל ואיש לא יוכל לעתור כנגד זה שזה לא סביר או לא הגיוני פשוט משום שאין כמעט תנאי שירות לשרים. אז ההיתלות בתנאי הכשירות היא התעממות. ובעיקר שוב אם אנחנו חוזרים על, בגלל ביטול של הלכת דרעי פנחסי. אז אפשר יהיה למנות כל אדם לא משנה כנגד מה איזה כתב אישום עומד כנגדו וגם למשל מישהו שהורשע בעבירות מאוד מאוד חמרות, ברגע שעברו 7 השנים מיום סיום המאסר ויכול להיות העבירות החמורות ביותר בחוק העונשין. רוב של 61 תמיד יוכל להגיד טוב אבל אנחנו ממש רוצים למנות את האיש הזה בלעדיו אין לנו ממשלה אז בוא נתקן לכן גם העניין הזה של 7 שנים אחרי ריצוי מאסר. הוא גם כן לא מרשים אותי במיוחד, כי אם יהיה מישהו שהוא אחרי חמש שנים אחרי ריצוי המאסר שלו וממש ירצו למנות אותו, אז יכתבו שם במקום שבע, חמש, בדיוק כמו שתיקנו לדרעי את החוק לפני חודש.
0: ובמצב שנוצר, שבו יש כוונה לשנות חוק יסוד כדי שבג"ץ לא יוכל לדון במינוי שרים, לשנות את החוק הזה עכשיו, באופן מיידי, כשלכולם ברור שהשינוי הוא פרסונלי, שהמטרה שלו היא להחזיר לממשלה את דרעי, אז במצב הזה, היועצת המשפטית לממשלה ולא רק היא חושבים שאחרי שנים ארוכות של נו 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 משפטי הפעם בג"ץ יתערב ויפסול תיקון לחוק יסוד.
2: אני חושש שלא תהיה לו ברירה. כי אחרת זה, זה למעשה מעמיד את הממשלה הזאת מעל החוק. היא יכולה לכתוב מה שהיא רוצה בחוקי יסוד, גם אם מדובר בביטול של פסק דין ספציפי לגדי אדם ספציפי, דבר כזה הופך בעצם עוד לפני שעשינו את הרפורמה שעליה אנחנו מדברים כל הזמן שהציע השר לוין וחבר הכנסת רוטמן למעשה כבר כאן אנחנו נגיע למצב שאם בית המשפט לא מתערב בכזה חוק יסוד זה אומר שברגע שהכנסת שמה את הכותרת חוק יסוד היא יכולה לכתוב כל דבר. בית המשפט יהיה חייב לשלוח פה מסר שלא כל דבר יש גבול למה שאפשר לעשות בחוקי היסוד. והחוק הזה דרעי מספר 2. אנחנו אומנם התמקדנו בו כאן, אבל
0: זה לא נכון להסתכל רק עליו, כי הוא חלק ממהפכה משפטית גדולה יותר. כזו שמדברת
2: בין היתר גם על חוק חדש שימנע מבג"ץ בכלל לדון בחוקי יסוד. עכשיו, כמובן שעולה פה השאלה המעגלית של האם כשכותבים כזה דבר בחוק יסוד, את העניין הזה עצמו בית המשפט יכול לפסול. ושוב, לא רק אני, לא מעט חוקרי משפט חושבים. שכשהדבר הזה יגיע לבית המשפט, זה יהיה המבחן האמיתי ואני ח... סביר שיהיה רוב בבית המשפט שיטען במקרה הזה לא על שימוש לרעה אלא על תיקון חוקתי שאיננו חוקתי. שאנחנו בעצם שומטים פה את הקרקע מתחת לעצמאות של מערכת המשפט ולא... להגבלה כלשהי של הכוח של הרוב. מצב כזה של כוח מוחלט לרוב ו... חוסר עצמאות זאת אומרת שופטים שימונו על ידי הקואליציה באופן נפרד יכול לעלות כדי תיקון חוקתי שאיננו חוקתי ולכן יש פה שני דברים שמתכנסים לאותו כיוון שהכנסת בעצם השימוש שלה בחוקי היסוד בין אם ברפורמה ובין אם בחוק דרעי יביא את בית המשפט לעשות את הצעד שהוא עדיין לא עשה ולפסול חוק יסוד.
0: דוקטור עמיר פוקס, תודה.
2: תודה לך, אלעד. ותודה ליאיר
0: שרקי. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר בהפקה, עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן, על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.